0: Det høje græs bevæger sig. Og mellem stråene så kan man høre nogle bitte små grønt. Det kommer fra en tryne som snuser rundt og graver i jorden. Og trynen, den tilhører et indisk dværgsvin. En fin lille gris med en grå pels, runde ører, sorte øjne og så korte ben. Så korte at dens krop Helt forsvinder i det grønne græs, når den ikke vil findes. Og man troede faktisk også, at den var helt væk. At vi mennesker havde slået hele arten ihjel. Men øh, nu den lille gris ved reddet. Verdenssamfundets mål om at redde dyr fra at uddø har båret frugt. For eksempel er den lille griseart, som er den mindste i hele verden, den er blevet frelst for død. Og det tænder et lille håb for, at vi kan redde mange flere dyreser fra for sind. Selvom kampen mod dyrenes udryddelse er en kamp, som vi langt fra har vundet. Mit navn er Flora Julholst, og du lytter til Udsyn, der i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder.
1: Det giver håb, fordi det viser, at man er i stand til at vende udviklingen. Man er i stand til at redde de her fugle- og pattedyr. Og det viser, at de indsatser, man har gjort, har båret frugt.
0: Det her er Anders Tøstrup. Han er lektor på Københavns Universitet, og så er han museumschef på Statens Naturhistoriske Museum. Og det, som giver ham håb, det er en beslutning, der blev taget for flere år siden for at redde de her troede dyr, der findes i verden.
2: For snart 30 år siden, der samlede 196 af verdens lande i Rio for at sætte biodiversitet på den internationale miljødagsorden. Og øhm, det kom der Biodiversitetskonvention ud af i 1993, som blandt andet havde målet om, at man skulle bevare den biologiske mangfoldighed for så mange af jordens levende organismer som muligt.
0: Og det her, det er Liv Råhauge Frederiksen. Hun er journalist hos Verdens Bedste Nyheder. Og hun er dukket ned hun er, ikke dukket. Hun er dykket ned i et nyt studie, som viser, hvordan det så er gået med det mål, der blev sat i Rio i 1993. Studiet er lavet af Newcastle Universitet og organisationen BirdLife International, og resultaterne de
2: tegner faktisk ret godt for dyrene. Indsatserne for at redde en række af verdens troede dyr har forhentet op til 32 fugle og 16 pattedyrsarter fra uddøds siden 1993 at udrydelsesgraden havde været tre til fire gange højere, hvis der ikke havde været de her indsatser. Og lyt. Og lyt.
0: Det her, det er lyden fra nogle af de overlevende dyr, som lige nu snuser rundt i Asiens vilnis. Northern India er home to the world's rarest pig. Den shy og secretive pygmy hog. Det er det indiske dvervsvin, det som vi allerede har mødt, som nu øh, tøver rundt i noget græs. Og klippet er fra en dokumentar fra Smithsonian Channel om den her lodne gris. I 20 år der lykkedes det altså for den at holde sig skjult fra mennesker, hvor vi troede, det var helt slut med den. Men den er jo også svær at finde, når den her så lille bitte og er så god til at gemme sig.
2: Det er verdens mindste svin, øhm, og de voksne dyr er kun lidt større end en huskat. Og øhm, de levede vildt i græslandet ved Himalajas fødder, men øh, blev presset mere og mere tilbage af mennesker, der inddrog dens levested til landbrugsdyr eller marker.
0: Men heldigvis, så var der en, øh, en lille bitte gruppe af de her vilde grise, som alligevel havde overlevet. Og det var faktisk nok til at redde hele racen.
2: Jamen det lykkedes eksperterne at fange seks vilde dvævsvin ved at bruge elefanter til at dræbe dem ud af de her høje græsser, de levede i. Og så blev de så grundlaget for et avlsprogram. Efterhånden er flere end 100 dværgsvin blevet genudsat øh, i naturen på, grund af, altså på, på baggrund af det her, den her indsats. Øh, men dværvsvin er stadig troet, og eksperterne i avlsprogrammet anslår, at der er færre end 300 vilde svin tilbage i naturen. Så øh, arbejdet det fortsætter for at sikre bestanden og dens levesteder.
0: Og det er altså ikke kun dværgsvinet som stadig er troet. Det er alle de 48 arter, som er blevet reddet. De har brug for, at bevaringsindsatserne bliver ved med at køre i fremtiden, hvis vi skal sikre deres overlevelse. Altså sådan rigtigt. Og for at redde de enkelte raser, som den her lille gris, jeg har fortalt jer om, så skal man prøve at zoome lidt ud og se på omgivelserne for at finde løsninger, der også kan holde dyrene i live over tid.
1: Den klassiske måde det har været, at man har fokuseret meget på nogle enkelte arter, der har været truet, hvor man... I de senere år er gået hen imod en lidt mere holistisk tilgang til det, at se på biodiversitet som helhed og lavet nogle tiltag, som skal komme arter i økosystemet til gode. Man er i hvert fald blevet klogere i den retning, og så er der også det, altså man er blevet klogere forstået på den måde, at man bevarer det enkelte organisme bedre ved at kigge på hele økosystemet.
0: Så vi har faktisk en løsning, der virker. Og der er der bliver reddet. Det er jo mega fedt. For så går det vel egentlig ret godt for dyrene i verden.
2: Det går den forkerte vej for dyre planter, helt generelt. Der er stadig flere jordens organismer, som bliver troet. Og øh, man kan se, at mellem 1970 og 2016, der er populationen af pattedyr og fugle, padder, krybdyr og fisk i gennemsnit faldet med 68 procent. Så helt overordnet set, der går det ikke den rigtige vej.
0: Okay, det går ikke særlig godt, men øh, det er der også flere grunde til.
2: Jamen, helt Generelt så er det presset på jordens ressourceforbrug fra verdensbefolkningen, som er årsagen til, at biodiversiteten generelt falder. Øhm, fordi jo flere mennesker vi bliver, jo større bliver presset eksempelvis på behovet for landbrugsjord og tømmer, og det går ud over dyrenes levesteder. Øhm, så er der klimaforandringerne, som ændrer på dyrenes levevilkår. Øhm, så er det sådan noget som jagt, altså øhm, ulovlig jagt eller krybskyttejagt. Og så er der det her aspekt med de invasive arter. Og det er ofte øh, simpelthen arter, der er blevet ført til øh, områder, hvor de ikke hører hjemme. Og når de er dyr, der naturligt lever i området, ikke er vant til at have den her fjende, så kan de jo de kan udrydde de naturligt forekommende arter.
0: Okay, så der, der er ret mange forskellige årsager til, at de her dyr øh, simpelthen dør som raser. Men, men altså, hvis jeg nu pudser nogle historiske briller af, og så tager dem på, så... Der har jo altid været dyr, der er uddøde. Altså, dinosaurerne går ikke rundt i gribskov lige nu. Altså, er det så usædvanligt, at dyr, de
1: uddør? Dyr uddør hurtigere nu, end dengang dinosaurerne uddøde. Man snakker om, at det er den sjette masseuddøen i Jordens historie. Det eneste forskel er, at den her gang, der er det forårsaget af os mennesker. Så det gør det jo ekstra relevant for os at løse problemet.
0: Så dyrrasserne uddør altså hurtigere nu end nogensinde. Men hvorfor er det så vigtigt at forrede den, den enkelte art?
1: Det bliver også diskuteret voldsomt i øjeblikket, hvor meget de enkelte arter egentlig er, er værd. Men gode eksempler er der faktisk nogle af rundt omkring i verden. Der er nogle klassiske eksempler fra Nordamerika, hvor denne her havrød den, øh, spiser søpindsvin. Og søpindsvinene de spiser de her... Øh, Brunalger, der vokser i vandet, de her store, flotte øh, skove af brunalger. Så da man havde øh, jæget alle de her øh, havrådre på grund af deres pels, så øh, blev søbindsvinene voldsomt almindelige og åd alt op. Der var fuldstændig barberet ned til havbunden af alt vegetation. Og nu, øh, nu er så tilbage, og så på, øh, ser man så, at det mere naturlige økosystem indfinder sig.
0: Så en enkelt uddød art kan altså få store konsekvenser for hele naturen i det område, som den forsvinder fra. Og der er mere.
1: Der kan også være nogle af de arter, der bærer rundt for svaret på et eller andet medicinsk spørgsmål. Øhm, hvis det er en art, som ligesom kan, kan give os svaret på malaria, så kan man også godt se fordelen i at lade, være med at lade dem uddø. Så for naturens skyld,
0: og for vores egen skyld, så skal vi altså beskytte de her arter, der er ved at forsvinde, siger Anders. Men hvordan skal vi redde dem?
1: Når nogle af de her fugle og pattedjø bliver så tilpas sjældne, så tager man nogle af individerne ind og begynder at sikre deres overlevelse i en, i en zoologisk have. Og så kan man, hvis man har succes med det, hvilket man jo er blevet god til, så kan man begynde at sætte individer ud igen.
0: Så det er ligesom med de indiske grise, hvor man så lige holder på dem lidt, indtil de har lavet nogle flere børn, man så slipper ud. Men det at lave flere af det samme dyr, det er ikke løsning nok i sig selv, hvis de så også skal klare sig derude.
1: Man bliver så sikre levestederne, for så nytter det ikke noget, at man sætter de stakkels dyr ud for zoologisk haver i nogle, i nogle levesteder, der ikke er, hvor de kan overleve. Det vigtige er med de her indsatser, at man finder ud af, hvad der egentlig er årsagen til, at dyrene forsvinder, og så får fjernet de årsager, Sådan så at de dyr, der er tilbage, eller de dyr, man måtte genudsætte, faktisk har en chance for at overleve.
0: Et bedre samarbejde mellem lande, det kan faktisk også gøre en vigtig forskel til liv.
2: En af de måder, man kan gøre det bedre på, det er ved at kigge på tværs af landegrænser. Der er nogle studier, som viser, at interesser og landegrænser sætter begrænsninger for, hvor effektivt man kan lave de her tiltag. Så hvis vi kan arbejde lidt mere globalt i forhold til de her indsatser, så tror jeg, at det kan rykke ret meget.
0: Og man må heller ikke glemme at inddrage lokalbefolkningen i det her.
1: Hvis man bevarer en skov med en truet fugl, så bliver man nødt til at få den lokale befolkning til at være med til det og anerkende det og føle noget medansvar. Man kan ikke komme udefra eller fra et helt andet land og sige, at den der skov skal I beskytte, fordi det siger vi, og det er vigtigt for os. Eller man bliver nødt til at inddrage sig af befolkningen, og det tror jeg faktisk er, det er min vigtigste pointe her, at man skal have lokalbefolkningen med i bevaringsbiologi. Fordi hvis du kender noget, og du forstår noget, så er du også mere villig til at beskytte det. Og hvis de ikke kan se en i vigtighed af det, så lykkes det nok aldrig.
0: Udover det, så bliver vi altså nok også nødt til at kende, at vi nok ikke vinder hver gang i den her sag.
1: Hvis vi bruger alle kræfterne på at bevare nogle enkelte og planter, så tror jeg, at vi på et tidspunkt kommer i en situation, hvor, hvor vi ikke kan, kan redde dem.
0: Timeglasset bliver nemlig tømt hurtigere, end vi kan nå at afle dyrene og, og plante træerne rundt om i verden.
1: Og så vil der være så mange truede øh, dyr, at, øh, at vi, vi ikke kan følge med mere. Så vi, jeg tror, vi skal, vi bliver nok nødt til at kigge lidt mere holistisk på bevaringsbiologien og prøve at få nogle mere sådan stabile økosystemer. Og det kan godt være, at man så på et tidspunkt bliver nødt til at tage nogle ret hårde prioriteringer mellem nogle dyr, som man så må lade uddø, eller kun have i zoologiske haver, eller et eller andet.
0: Det er altså ikke nemt at skabe stabile forhold for dyr, som er troet. Altså, som sagt, hvis vi ser på de 32 fugle og de 16 pattedyr, som man egentlig har sagt, at vi har frelst nu, siden 1993, så er ikke engang de dyr i sikkerhed. Og det må vi altså ikke glemme, siger Anders.
1: De er ikke reddet fra eftertiden endnu. Og den anden, man skal sige, er, at, at hvis man kigger sådan bredt ud over landskabet, så ser det fortsat meget kritisk ud for rigtig mange dyr. Der er masser af håb i det her, og det, det er en rigtig god idé at få, få fortalt det, fordi det virkelig viser, at det nytter noget. Man skal bare huske, at vi har ikke løst problemet.
0: Programmet her er lavet i samarbejde med verdens bedste nyheder. Hvis du gerne vil læse noget mere om dyrearter, som bliver reddet fra udryddelsen, så kan du finde det på verdensbedste-nyheder.dk.